0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, der November. Was ein Monat. Der beste für den S&P seit Juli letzten Jahres mit einem Anstieg von 9,6 Prozent. Der Start jetzt in den Dezember ist ein bisschen verhalten. Wir haben Dell unter Druck wegen der enttäuschenden Umsätze und Umsatzaussichten. Die Aktien vom Pfizer ebenfalls unter Abgabedruck, weil die Ergebnisse des potenziellen Gewichtsverlustmedikaments nicht die gewünschten Ziele erfüllt hat. Dell und Pfizer beide jeweils rund 5% unter Druck. Wir warten außerdem auf die Rede von FED-Chef Jerome Powell ab 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ab 20 Uhr nimmt er außerdem an einer Podiumsdiskussion teil. Was wird er sagen zur Wirtschaft, Inflation und vor allen Dingen zur Geldpolitik? Die Wall Street wird gut zuhören. Für den Nasdaq und den S&P, Gott, was für ein fantastischer Monat. Wir konnten im November im S&P 9,6% Prozent zulegen, im Nasdaq sogar etwas mehr als 10%. Ein fantastischer Börsenmonat und normalerweise ist der Dezember auch unter den besten Monaten des Jahres. Wenn das Strickmuster also hält, die Saisonalität, dann müsste der Monat eigentlich auch ganz gut performen. Aber wir sehen, dass in dieser Woche die Diskussion, Wirtschaftsabkühlung stärker mit in den Fokus rückt. Was wird die Notenbank jetzt machen? Interessant ist auch, dass der PCE-Inflationsindikator, der diese Woche gemeldet wurde, die Kernrate lag nur in Anführungsstrichen im Rahmen der Erwartungen. Vor ein paar Wochen hätte man das noch gefeiert. Jetzt reicht das nicht mehr aus, die Renditen der Staatsanleihen sind an dem Tag gestiegen. Also vielleicht ist der Rücklauf auch ein bisschen zu stark gewesen. Viel wenn und aber jetzt, ob diese Rallye eben weitergehen kann an der Wall Street oder nicht. Um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, an einer Veranstaltung bei dem Spielman College teilnehmen. Zuerst in einem Chat und dann später in einer Podiumsdiskussion ab 20 Uhr. Was wird der Chef der amerikanischen Notenbank sagen? Reflektiert er die Worte von Notenbankgouverneur Waller in dieser Woche? Die Wirtschaft und Inflation entwickelt sich gemäß der richtigen Richtung aus Sicht der Notenbank. Vielleicht schon verfrühte Zinssenkung. Das ist so ein bisschen die Hoffnung an der Wall Street. Ich muss sagen, es würde mich überraschen. Wir haben im Dezember noch eine Notenbanktagung und meine Vermutung ist, dass Jerome Powell eher ja gedämpft optimistisch sein wird, aber dann doch vor allen Dingen neutral. Aber das kann natürlich neue Impulse liefern für den Handelstag und dementsprechend also im Vorfeld der Rede und Teilnahme von Paul. Eine uneinheitliche Tendenz. Insgesamt haben wir bei Dell und Pfizer Abgabedruck. Wir haben bei Dell enttäuschende Umsätze, vor allen Dingen im PC-Segment. Die Umsätze in dieser Sparte lagen im abgelaufenen Quartal mit 12,3 Milliarden Dollar. 700 Millionen Dollar unter den Erwartungen der Wall Street. Damit verfehlt auch der Gesamtumsatz die Ziele. Und in dem jetzt angebrochenen vierten Quartal wenn man sich jetzt die neue Spanne anschaut, die Dell in den Raum stellt, 22 Milliarden Dollar gemessen am Mittelwert, da werden die Erwartungen der Wall Street auch um 2 Milliarden Dollar verfehlt. Weil im letzten Quartal konnten die Ergebnisse die Gewinne die Ziele noch übertreffen, aber in dem jetzt angebrochenen Quartal wird das nicht mehr der Fall sein. Hier werden die Erwartungen der Wall Street also leicht unterschritten, genauso wie letztendlich die Umsatzzahlen. Die Bank of America hebt das Kursziel aber trotzdem auf 82 Dollar an und betont, dass die AI-Server, bei Dell ausgesprochen gut laufen. Die Nachfrage ist groß und das Wachstum wächst und man glaubt, dass im Fiskaljahr 2025 die Wachstumsraten bei Dell wieder über dem langfristigen Schnitt liegen werden. Die Aktie wohlgemerkt zeitweise in der ersten Stunde etwa sieben Prozent unter Druck. Bei Pfizer auch Kursabgabe nach der Bekanntgabe der Ergebnisse. Es befindet sich quasi ein Gewichtsverlustmedikament in der Pipeline, das mit Ila Lilly und Novo Nordisk konkurrieren sollte. Leider Gottes sind die Ergebnisse aber nicht zufriedenstellend ausgefallen. Man sieht nach einer Einnahme des Medikaments über 32 Wochen einen Gewichtsverlust von 8 bis 13 Prozent, über 26 Wochen von nur 5 bis 9,5 Prozent. Das ist zu wenig man unterschreitet hier also die gewünschten Ziele und allen voran der wichtigste Aspekt. Es gibt überraschend viele Nebenwirkungen. 73 Prozent der Testpatienten beklagen leichten Schwindel. 47 Prozent müssen sich übergeben, 25 Prozent bekommen Durchfall. Naja, dann wäre vielleicht das Sportstudio und ein bisschen weniger Brötchen futtern die bessere Alternative. Pfizer also auf der Verliererseite, ziemlich deutlich auf der Verliererseite für einen so großen Pharmakonzern. Ich will noch mal kurz zu den Ergebnissen zurückkommen. Es gab noch ein paar andere im Tech-Sektor. Ambarella meldet Ergebnisse, die besser ausfielen als erwartet. Der Verlust war geringer als erwartet. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal so ziemlich im Rahmen der Erwartung. Beim Marvel Technology sehen wir Kursverluste. Das letzte Quartal auf der Ertragsseite war ein bisschen besser als erwartet. Aber Umsätze und Ergebnisse im angebrochenen Quartal werden enttäuschen. Bei UiPath auch Ergebnisse gut auf breiter Front. Die Aussichten für das vierte Quartal auch solide. Die Aktie hat vorbörsig bereits ein Plus verbucht. So, wir hatten gestern den Cybertruck Event bei Tesla. Mein Gott, wir haben schon so viel und so lange darüber berichtet. Ähm, naja, und dementsprechend lauwarm ist die Reaktion. Wir wissen, dass diese Produktion zu skalieren aufgrund der Form des Fahrzeugs ist ausgesprochen schwierig. Elon Musk hat selbst gesagt, äh, we created hell. Die haben also quasi die Hölle auf Erden für sich selbst geschaffen beim Produktionsprozess dieses Fahrzeugs. Jetzt wurde gestern bei dem Cybertruck-Event einmal der Preis bekannt gegeben, die, wann diese Modelle dann zum Verkauf stehen und die Reichweiten. Und man muss schon sagen, 100.000 Dollar für den Cyber Beast. Die Cyber Beast Version, quasi die Hochleistungsversion, das ist schon mal ein stolzes Preisschild. Ja, da müssen dann noch die Rabatte, die Klimarabatte abgezogen werden und man muss auch kein Benzin kaufen. Alles fein, aber 100.000 Dollar, das ist eine Hausnummer. Das Fahrzeug wird ab kommenden Jahr zur Verfügung stehen mit einer Reichweite von 320 Meilen. Der Vierrad, das Vierradmodell wird das etwas, also das Basis-Vierradmodell wird auch knapp 80.000 Dollar kosten, wird auch im nächsten Jahr kommen und dann ab 2025 erst die preiswertere Variante nur mit Rückradantrieb, immerhin auch 61.000 Dollar. Das Modell wird aber erst 2025 kommen. Ja, also man fokussiert sich auf die hochpreisigeren Modelle die mehr Marge ausweisen, aber das Kernproblem könnte die Skalierung der Produktion sein. Man ist also hier an der Wall Street ziemlich zurückhaltend abgesehen davon natürlich liegt Schönheit im Auge des Betrachters. Für mich wäre es jetzt nicht, aber ich bin natürlich auch nicht Maß aller Dinge. Das ist so, mich erinnert das so ein bisschen an Arnold Schwarzenegger, ne? The Terminator. Aber look, jeden, jedem was er will. Ne? Die Aktien der Citigroup werden bei dem Anlegermagazin Barrons positiv erwähnt. Man hat hier einmal die Restruktur. Man hat ein relativ geringes Bilanzrisiko und man hat vor allen Dingen auch sehr wenige kommerzielle Immobilienkredite. Deshalb sei die Citigroup als Aktie hier ganz gut positioniert. Und Disney reetablierte Dividende, sehr mager allerdings. Wenn man das jetzt mal hochrechnet aufs zweite Halbjahr 2023, liegen wir gerade mal bei einer Dividendenrendite von 0,6%. Naja Gott, nach dem Motto, besser als gar nichts. Nächste Woche wird es deutlich spannender bei uns. Wir haben einige Wirtschaftsdaten, die im Fokus stehen. Angefangen mit der Anzahl der offenen Jobs. Der JOLS-Bericht für den Oktober, der wird am Dienstag gemeldet. Am gleichen Tag kommt auch der Einkaufsmanager-Index für die Dienstleister für den November und dann am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht und das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den Dezember. Also die nächste Woche wird es in sich haben, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir seit Tagen eine Verschiebung der Debatte sehen. Es geht nicht mehr nur darum, dass die Inflation an Dynamik verliert. Es geht auch darum, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, sinkende Renditen sind gut für den Aktienmarkt bis zu einem gewissen Ausmaß. Und dann kommt eben diese Debatte mit hinzu, was bedeutet das eigentlich für die Wirtschaft und für das Ertragswachstum der Unternehmen. Wir sehen, dass öfter in dieser Woche der Begriff vielleicht doch eine harte Landung gefallen ist, unter anderem auch bei dem Hedgefondsmanager Bill Ackman. Saisonal betrachtet ändert das aber nichts daran, dass der Dezember, wenn es so weiterläuft, eigentlich ein ganz guter Börsenmonat ist. Ich wünsche ein fantastisches Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.